0: Quantos ainda não eram nascidos nesse ano? Levanta a mão aí. 85, não eram nascidos ainda. Tem alguns, né? Pois eu já estava no campo missionário. Sabe quantos anos eu tinha? 18 anos. Eu era, talvez, o mais jovem daquela equipe que foi enviada aqui para Monteiro. Esse trabalho, conforme o irmão falou aqui, de missões nacionais, foi um projeto de apoio da Junta de Missões Nacionais com a Convenção Batista Paraibana naquele ano e chamado de mutirão missionário hoje o nome é trans, né? mudou, é trans mas na época era mutirão missionário e naquele tempo também a Olívia, pastor Isaías fizeram parte também desses, desses mutirões em outras cidades e eu fui enviado para Monteiro juntamente com mais cinco, é, nove jovens eram exatamente cinco homens e cinco mulheres entre os homens era eu era Inaldo, Era Van Dixon, Que recebeu o nome missionário de Van Dixon Quando chegou aqui em Monteiro Porque se Paulo virou Saulo para Paulo Van Dixon virou Van Dixon Aqui com o nome missionário Tinha também o pastor João E tinha Algaci Das mulheres Era Marta, Nilda Nilda hoje é esposa do pastor Josué Elias é, Tínhamos Edna Tínhamos Kedima E Júnia que é irmã do pastor Gerson Tomás, que está como missionário no, no, no leste da Europa. Quando chegamos aqui, esta igreja era só um templo construído pequenininho aqui, não sei quem se lembra, quando ele era antes de ter sido reformado. Esta casa pastoral não tinha casa em cima, tinha só alvenaria na altura de cobrir, não estava coberto. pastor Gerson morava aqui na Praça da Saudade, na segunda casa, depois que ele sai aí, dobrando para cá, ele morava ali, e não tinha nenhum crente batista nesta cidade. O nosso desafio, aqueles dez jovens, era colocar os crentes dentro dessa igreja. E nós começamos a trabalhar nas ruas de Monteiro, pregando de casa em casa aqui, em duplas, e ao cabo de 15 dias depois, nós tínhamos 70 decisões Aqui entregue nas mãos do pastor Gerson Tomás. Amém? Era julho de 1985. E aí, pastor Gerson tomou conta, nós fomos embora e o trabalho continuou. E em 86 foi organizada a igreja, por isso está fazendo 35 anos de aniversário desta igreja. Depois eu voltei para cá, fiquei vindo, não é? Conheci a Siloânia, não é? Meu Deus, andava 300 e tantos quilômetros para namorar com ela. Meu Deus do céu, é muito amor, né? Porque de cabedelo para Monteiro dá 330 quilômetros. <risos> é. E aí, Deus, além de me abençoar nessa cidade, deu também a minha esposa, não é? Graças a Deus. E hoje estou aqui, feliz da vida de poder ter sido convidado pela igreja, pelo pastor Isaías e Olivia, a quem eu tenho um imenso carinho, esse casal que a gente se conhece lá de 1900, não sei quanto. É? Eu me lembro que eu conheci os dois, eles nem casados eram ainda. Né? Lá em 86, a gente lá, né, Olivia? em Catolé do Rocha, pregando o evangelho ali. Tem muita história por aí afora. Mas eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui hoje, por estar presenciando com vocês essa vitória desta igreja. E que Deus continue, que venham outros 36 anos, né? E que essa igreja já se espalhou por toda essa região, vai se espalhar mais ainda, porque... Deus tem muitos planos aqui. Amém? Bom, já falei o suficiente sobre a minha história. Agora, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias ah, no livro, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo número 17. Eu perguntava ao pastor Isaías qual o tema para falar nessas conferências. Ele disse, nós estamos em campanha de missões nacionais, Quiser usar o tema Cristo é a única esperança, fique à vontade. Então não tem tema mais sugestivo, não é? Do que falar que é sobre a esperança que é Cristo. Então Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, é exatamente a cura de um paralítico em Cafarnaum. E hoje eu vou falar sobre Cristo é a única esperança. Então essa esperança de Cristo. O que é que ela traz para nós? Hoje eu vou falar que a esperança de Cristo nos traz o amor. Essa esperança faz com que Cristo nos ame, faz com que nós, nós, nós venhamos a amar um ao outro, não é? Porque o amor é que rege, que controla todas as coisas. Amém? Lucas 5,17 diz: Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Vieram, então, os homens trazendo um leito, em um leito um paralítico, e procuravam colocá-lo diante de Jesus. E não achando por onde colocá-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado ou ao eirado e desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus." Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Homem, estão perdoados os teus pecados E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe O que vocês estão pensando nos vossos corações? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas, para que saibas que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônidos, davam graças a Deus e, possuídos de grande temor, diziam, hoje nós vimos prodígios. Amém? Vamos orar. Pai, que a tua palavra não volte vazia. Que ela, ó Deus, alcance todos os corações aqui e que ela haja com transformação nas vidas aqui presentes, principalmente naquelas que aqui entraram, que ainda não têm uma experiência pessoal contigo, que hoje sejam desafiadas a receber essa esperança que Cristo se apresenta, a esperança do amor. Muito obrigado. Fala profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é, quando estava pensando no que dizer para os irmãos aqui hoje, estava exatamente vendo essa questão de que Cristo é a esperança. Ah, tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Eu acho que vocês já devem ter ouvido. Mas em Cristo, a esperança jamais morre. Não é? Cristo é a esperança eterna. E nós vamos ver agora a história de um homem que a sua esperança começou a ganhar realidade quando ele teve um encontro com Cristo. Esse paralítico, que a Bíblia não diz o nome dele, não fala do nome, sequer fala do nome também dos amigos que o levaram até Jesus. Mas a gente precisa entender uma coisa, sobre as enfermidades na época dos judeus. A cultura judaica ensinava que uma pessoa, quando nascia deficiente, eles entendiam que a pessoa nascia com a maldição. Por isso nasceram daquele jeito. Você sabe, quem trabalha aqui na área de saúde sabe mais que eu, que existe a deficiência física, a deficiência visual e a deficiência auditiva. Esses são os tipos de deficiência. Em outras palavras, o surdo, o cego e o aleijado. Pronto. Mas como, às vezes, a palavra aleijado talvez dê uma conotação de menosprezo, talvez, aí chama deficiente. Mas, na verdade, o cego é um deficiente e o surdo é um deficiente também. Então, vamos chamar ele de deficiente. Então, esse deficiente, ele era considerado amaldiçoado pela família. Tanto que ele foi levado a Jesus pelos amigos, não por parentes. Ele era considerado amaldiçoado. Porque as pessoas entendiam que a doença é uma maldição. Aí você vê que situação esse rapaz estava. Certo? Porque teria sido desprezado pela própria família. E sabe quanto tempo ele estava assim? O texto não diz, mas eu fazendo alguns estudos sobre comentários acerca do texto, a maioria dos estudiosos confirma que ele tinha mais de 40 anos de enfermidade. É talvez a idade dele, porque era um deficiente de nascença. Não é? Você não se está falhando aqui? Está Deficiente de nascença. Então esse rapaz estava assim havia 40 anos. E naquele tempo, os deficientes, eles não podiam fazer nada, eles não tinham direito a trabalho, não tinham direito a, a ter família, não tinham direito a nada. Hoje, as empresas, as, as fábricas, abrem um espaço para pessoas deficientes trabalharem. É até lei. Não é? Os deficientes hoje, sempre a família está ali, está cuidando, está ajudando, né? principalmente aqueles que não podem fazer tudo sozinho. Mas no tempo de Jesus não era assim, não. O camarada era jogado ao Léo da sorte. Muitos levavam ele só para ele ficar deitado numa esteira lá pedindo esmola. Era o máximo que fazia, que ele não tinha como se deslocar até lá. e aí Por isso ele levava. Não né? levar ele lá e deixar ele aí pedindo esmola. aí no fim do dia a gente pega leva de volta. Era o mínimo que ele tinha. Era exatamente isso. E aí, irmãos, esse homem estava nessa situação. Só que o texto diz... Que Jesus entrou numa casa, num local, onde estavam ali doutores da lei, escribas, autoridades religiosas. Jesus entrou ali naquele local, e o que me deixa curioso nesse texto, tem que botar os óculos aqui, porque sem eles eu não vejo de perto. O versículo 17, na última parte, diz assim: O poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? o poder do Senhor estava com ele para curar. E aí o texto diz que alguns homens, vendo aquele rapaz naquela situação, pegaram a cama dele e levaram ele até onde Jesus estava. E aí a gente pode ver, vocês se lembram que eu falei no começo que estamos falando de amor. Jesus é uma esperança e essa esperança de Cristo é que ele nos ama. Amém? Porque se não fosse pelo amor de Deus, nós já tínhamos sido destruídos pela sua ira. Porque nós não merecemos a Cristo. Somos pecadores. Mas o amor de Deus sobre nós, o seu amor infinito, nos faz permitir estar aqui para glorificar a Deus comemorar os 35 anos de história do Evangelho da PIB de Monteiro Aqui no, em Monteiro, região Vejam que esse homem, ele começou a sentir o amor A partir dos seus amigos Irmãos, não sabemos se esses amigos dele conheciam ele O texto bíblico não dá essa explicação Talvez fosse amigos chegados dele, não sei Até porque todos entendiam, como já falei Que era uma maldição estar perto de pessoas assim E na cultura judaica ainda dizia mais Essas pessoas, além de estar amaldiçoadas, eram impuras E o judeu entendia que se você fosse puro E tocasse alguém impuro, você ficava impuro também Então eles não tinham coragem de tocar em um deficiente Com medo de ficar impuro Interessante que Jesus era, era o inverso disso, Jesus era puro, tocava no impuro, Jesus não deixava ser puro, o impuro é que ficava puro. Amém? Com Jesus era completamente diferente. Mas os judeus tinham medo. Mas parece que esses amigos desse rapaz fossem talvez diferentes. Eles não olharam a condição daquele rapaz. Eita, um deficiente, tá amaldiçoado Está numa cama, mas se a gente descuidar Ele virar para um lado, tocar na gente E aí pronto, vamos ficar impuros, não dá certo não Não pensaram nada disso, irmãos Aqueles homens estavam agindo pelo amor Para poder dar uma esperança àquele rapaz Amém? E aí, eles pegam A cama, na verdade, não era uma cama exata Era uma esteira Talvez um colchão né? Ou talvez uma espécie de maca né? Dessas usadas nas viaturas de hospitais Então não era exatamente aquela cama que a gente conhece Estava mais mesmo para um colchão ou uma esteira Então eles pegaram certamente uns quatro homens Cada um pegou numa ponta Se fossem seis, dois pegaram no meio que o texto não diz aqui muito exatamente quantos eram E saíram levando aquele rapaz até onde Jesus estava, só que outro empecilho apareceu, outra dificuldade apareceu, muita gente estava à porta da casa, curiosos, que muitos estavam atrás de milagres, e Jesus atraía multidões, e aí eles chegaram lá, olharam, viram que pela porta da frente era praticamente impossível, podia ser até que desse se dissesse gente abra aí que deficiente tem prioridade não é assim né no dia de hoje bota o deficiente lá na frente na fila do banco no na fila do hospital ó, esse deficiente deixa ele ser atendido primeiro na época de Jesus não tinha isso não o deficiente ia, não era nem para estar ali porque ele podia correr o risco de fazer todo mundo ficar impuro então não tinha como entrar com aquele rapaz pela porta da frente. Era para aquele já passe dizer assim para aquele deficiente: Ó oh, meu filho, a nossa parte a gente já fez, meu filho. Levamos você até aqui, o restante agora te vira, meu filho. A gente já fez nossa parte. Você não queria vir aqui, você não queria vir onde Jesus estava, trouxemos você onde Jesus está. Cumprimos nossa missão, tchau mesmo, vamos embora. Não. Eles foram fazer uma coisa praticamente possível, olha o que o amor faz, né? Amém? Olha o que a, a, a necessidade de dar esperança a alguém faz. Por isso que Cristo é a única esperança. E aí, não sabemos como, os camaradas calaram a casa, talvez encontraram a escada por ali, de onde ninguém sabe, porque o texto dá a entender que eles não levaram a escada junto, até porque eles não esperavam que não tinha como entrar com o um rapaz lá dentro da casa, Devem ter pedido uma escada por ali não é? Subiram até o telhado Talvez dos quatro, dois Dos seis, três Subiram lá E agora içaram Levantaram a cama do rapaz Para cima da casa Meus irmãos, isso é uma atitude de amor maior do mundo Não é não, irmãos? Amém? Que coisa maravilhosa Que esforço Aquele rapaz deitado no colchão, na esteira, certamente amarraram ele, porque senão caía. Não é? Hoje, a gente vê, eu fui é, do corpo do bombeiro, eu fui bombeiro sete anos. Fiz o concurso, tudo, e fui bombeiro. Inclusive, naqueles tempos que eu vim aqui em Monteiro, eu era bombeiro, lá em João Pessoa. E eu fui para salvamentos de pessoas que caíram em ribanceiras, para trazer las para cima, numa maca, era uma dificuldade mesmo. Não é O negócio não era fácil, não. E olha que os bombeiros tinham todo o material adequado, a maca, o, o cinto para amarrar a pessoa na maca, alguns é, 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 objetos que tinha de para puxar lá de, de baixo para cima, mas era uma dificuldade terrível para tirar uma pessoa numa situação assim, para botar para cima e aqueles quatro homens conseguiram levantar aquele rapaz naquela cama improvisada e colocar em cima do teto que coisa, meu. imagina a trabalheira que deu para levantar aquele menino ali, aquele rapaz ali tudo por amor e aí, uma vez em cima da casa eles remexeram lá no telhado você imagina você na sua casa ouvindo alguém pregando, de repente o povo mexe nas telhas e abre um buraco no teto da sua casa. O que você ia dizer? Hein? É? Você deixaria? O que é isso aí? O cara tirando as telhas para entrar em cima da sua casa? Foi assim exatamente o que aqueles homens fizeram. Eles abriram lá um espaço lá no telhado do homem, do dono da casa, um espaço suficiente para passar a cama, a maca, o colchão, a esteira daquele rapaz. E do jeito que eles subiram o rapaz por sobre o telhado da casa, eles baixaram o rapaz bem exatamente onde Jesus estava. Que coisa maravilhosa. E aí o texto diz que Jesus, não é, vendo aquela situação... Jesus vendo a forma como aqueles rapazes fizeram, descendo aquele deficiente por sobre Jesus, Jesus vendo a fé deles, o texto diz que Jesus disse ao paralítico, você está curado da sua doença, foi isso no versículo 20? Você está curado da sua doença, meu filho, você vem receber a cura, está curado. Foi isso que ele disse? Foi que ele disse? Mas o rapaz veio pedir perdão do pecado ou veio atrás da cura? Tem gente que vai atrás da igreja só atrás de cura. Já viu que tem um ditado aí popular um chavão dentro de igreja que você vai atrás da benção? Aqui montei também é assim. Eu só escuto por lá por uma pessoa. Ah, irmão, eu vou atrás da benção. Aí ele não tem uma, uma igreja certa Aí ele vai para onde está a bênção Acho que aqui não é assim não, né? É só lá porque O que eu vejo lá de gente que não se firme em igreja Porque está atrás da bênção Era para Jesus ter dito para esse rapaz Você está curado Porque ele não foi baixado exatamente ali Para ser curado depois de toda aquela dificuldade, ora Não Jesus, primeiro vem o perdão dos pecados e a salvação depois vem a cura amém? amém? depois vem a cura primeiro é o perdão, o mais importante é você ser curado da pior enfermidade do mundo, o pecado que aquela deficiência dele, todo torto, não sei todo duro, era fichinha diante do pecado e as consequências que aquele rapaz ia ter se ele continuasse daquele jeito, amém? Por isso que Jesus Chegou e disse Perdoados são os teus pecados Amém? Que coisa maravilhosa, né? Aí, meus irmãos Olha só que coisa Os escribas e fariseus Que certamente conheciam aquele rapaz Porque ele ficava ali Pedindo esmola Havia 40 anos Sabe o que eles fizeram? Que que coisa maravilhosa, Jesus. Esse homem agora está curado, está perdoado. Ah, Jesus, como isso é bom. A gente via esse homem sofrendo ali, Jesus. E a gente não conseguia fazer nada. Eita, Jesus. Gente, vamos nos alegrar. Esse rapaz agora está perdoado e curado. Que coisa linda. Foi assim? Foi não? Ué, não devia ser não? Não? Hein? Você se alegra quando alguém recebe uma benção? Ou você fica com inveja? Igual aquela história, eu vou contar aqui. É história, mas traz uma lição. Um rapaz, ele tinha inveja do vizinho. Porque o vizinho vivia bem, tudo, era um cara direito... E tal e sempre a vida dele estava direitinho e ele a vida dele era capengando era um cabo que nada dá certo aí ele fez uma oração uma vez a Deus e disse assim Senhor me abençoa Senhor me abençoa aí Deus disse assim eu vou te abençoar agora tudo que, você, que eu der para você eu vou dar dobrado para o vizinho aceita ele ah fez uma cara feia e disse aceito aí ele andava vivia de aluguel irmãos pagando aluguel caro, aí orou a Deus, Senhor, chega aqui, me dá uma casinha, né, me ajuda Senhor, eu consegui um empréstimo, sei lá, alguma coisa, para me sair desse aluguel, Senhor, não aguento mais, meu Deus do céu, aí orou, quando foi um tempo depois, Deus deu a ele uma casa, até bonita a casa, viu, aí ele disse, vou mostrar para o meu vizinho a benção que Deus me deu, pensa que é só ele que é abençoado. Aí quando chegou lá para mostrar, o vizinho ganhou duas casas. Melhor que a dele. Deus disse que ia abençoar dobrado o vizinho. Aí ele ficou com raiva. Tudo bem, mas aceitou. Aí depois, ele senhor, estou andando de ônibus. mal dificuldade. Um carrinho, meu Deus, me ajudava tanto nas minhas coisas. Ó, oh, Deus, chega aqui, quando foi um tempo depois, Deus deu um carrinho para ele, a, a, aqueles carrinhos bem aprumadozinho, não era novo não, mas seminovo, aprumadozinho bonitinho, aí ele saiu dirigindo, vou mostrar pro vizinho quando chegou lá o vizinho com dois carros novos, zero quilômetro, aí ele a raiva maior do mundo aí a esposa dele eles dois não conseguiam ter filho de jeito nenhum a esposa tinha feito, né a médicos, tratamento Já casado, bem uns 10 anos E nada de filho disse, Senhor, chega aqui Abra o ventre da minha esposa, meu Deus a gente ter uma criancinha, um filhinho, pai para abençoar a nossa casa Poxa, um mês depois a mulher Tô grávida Eita, que maravilha Aí ele, ah, vou dizer pro vizinho Minha esposa tá grávida ele chegou lá, o vizinho disse Minha esposa anunciou esse mês que tá esperando gêmeos Aí ele Ficou com tanta raiva que ele disse Senhor, eu te peço agora que tu Segue um olho meu Porque eu sei que tu vai cegar os dois do vizinho ah, Meu amigo Pediu para ficar cego de um olho Que ele sabia que Deus dava dois para o vizinho Deus disse, não, eu vou fazer isso não Não é assim não Então tem gente que não se alegra com a benção do outro, não. E pasmem os irmãos, pasmem. Tem gente dentro de igreja que não gosta que o irmão seja abençoado, não. Fica com inveja. Dentro de igreja. Não está o amor. E aí, aqueles doutores da lei, ao invés de se alegrar, rapaz, com um rapaz que ficou agora liberto daquela vida terrível. Não. Qual a atitude deles? 21. E os escribas e fariseus arrasavam dizendo, que é este aí que diz que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus diz assim, o que é mais fácil eu dizer para vocês? Perdoados são os pecados dele ou levanta e anda? Olha, para que vocês vejam que eu tenho autoridade, agora eu estou dizendo esse paralítico, levanta-te e anda. Amém. O amor nos leva a se alegrar quando as pessoas são abençoadas. Amém? Quando as pessoas dizem assim, ó, eu tenho a esperança em Cristo. E essa esperança de Cristo aqui é que me faz a cada dia servir a Ele. Porque ele me ama Apesar de eu não merecer Amém? Interessante que o texto continua Jesus disse a ele Levanta-te Toma o teu leite e vai para a tua casa Essa atitude de tomar o leito Ou pegar a cama Era uma atitude cultural de Israel também Porque todas as pessoas que eram curadas Elas tinham que ir ao sacerdote o sacerdote era um tipo de médico da época. Ele é que dava o parecer final de que Fulano foi de fato curado. Que ele tinha uma enfermidade anterior e agora estava curado. Então ele tinha que ir para o sacerdote. Quando ele chegava lá, o sacerdote via aí: esse camarada era aquele que estava lá caído, agora está em pé, então não tem prova maior do que ele foi curado. E ele dava tipo um documento, alguma coisa que comprovava que de fato aquela pessoa não era mais aquela pessoa amaldiçoada. Não era mais aquela pessoa que deixava as pessoas impuras, agora ela era uma pessoa normal da sociedade. Agora, para que ela pudesse comprovar que foi curada, ela tinha que levar a cama, o leito onde ficava deitado. Aquilo era a prova real, concreta, de que ele foi curado. Que agora ele está levando a cama que um dia ele não conseguia levar e ficava deitado nela lá. Amém? Só em levar a cama estava mostrando ele está curado. Por isso que Jesus disse, pega a tua cama e vai para a tua casa. Agora, não seria mais interessante Jesus dizer, volta para os teus amigos, porque foi ele que te ajudaram. Tua família não quer nada contigo. Podia Jesus dizer assim, né? Não. Esse homem agora aprendeu a amar também. Porque ele foi amado por seus amigos e por Cristo. Ele aprendeu a amar também. E o amor dele devia começar exatamente pelo seu lar, pela sua casa. Porque, irmãos, o amor que Cristo nos ensina é que eu devo amar exatamente quem não me ama. Porque amar quem a gente ama, quem ama a gente, é muito fácil. Difícil é amar quem não lhe ama. É amar quem não vai com a sua cara. É amar quem não gosta de você. Aí é difícil. A família daquele rapaz, certamente, não queria nada com ele. Tanto que largaram lá o Léo da Sorte e para lá, morrer, morreu, ficar ali, ficou. Não, para a gente, esse homem não tem valor nenhum. Mas Jesus o mandou de volta para sua casa. Jesus o mandou de volta para a sua casa exatamente o que Jesus fez com aquele endemoniado Gerazeno. Se lembra aquele que Jesus mandou os demônios para a manada de porcos? Quando ele foi curado, ficou bom, queria subir no barco para ir com Jesus, Jesus disse, não, volta primeiro para a tua casa, depois para a tua casa, para os teus, e depois tu prega na cidade. Aquele também era outro que estava desprezado pela família e jogado numa caverna, feito um bicho para morrer para lá. Mas quando Jesus o curou, disse, vai para a tua casa e vai para a tua família. Amém? Então, esse amor nos leva a amarmos a nossa família, não é? A nossa casa. Levar a nossa casa a Cristo, principalmente. A adorar o Senhor. A os membros da casa serem servos de Cristo acima de todas as coisas. Amém? E foi assim que Jesus fez com ele. E aí... Esse rapaz, ao ouvir Jesus dizer, toma o teu leito, o texto do versículo 25, diz imediatamente, ele se levantou e tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Amém? O amor gera libertação. O amor liberta. Amém? O amor de Deus. Através de Cristo, libertou aquele rapaz. Não só da deficiência física, como também da deficiência espiritual. Ele foi curado num todo. Amém? E, finalmente, o versículo 26 diz, todos ficaram atônitos, surpreendidos sem saber o que dizer, e davam glória a Deus, possuídos de temor, dizendo, hoje vimos prodígios, o amor gera nas pessoas louvor a Deus. Amém? O amor gera em nós o cultuar, o louvar ao Senhor. Quero encerrar dizendo, Jesus te ama independente do que você é ou foi Jesus te ama Ele é a única esperança e eu posso dizer que nessa esperança que eu tenho em Cristo eu tenho o amor dEle sobre a minha vida um amor que nunca acaba um amor infinito a ponto dele de morrer por mim na cruz. Amém. Baixo sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. E vamos orar agora. Eu não sei quantas pessoas entraram neste santuário que ainda não tem uma experiência com Cristo. Seja aqui, seja lá na galeria, não sei. Eu só sei de uma coisa. Hoje o amor de Deus chegou até você. Hoje Cristo é a tua única esperança. E enquanto que a igreja ora, eu quero perguntar aqui: tem alguma pessoa? Eu não sei. Deus sabe. Que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, que ainda não teve a sua experiência com Deus e quer hoje tomar uma decisão de seguir ao Senhor. Tem alguém aqui enquanto a igreja ora? Se você é esta pessoa, você deu um sinal com a sua mão assim, eu quero orar pela sua vida. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um adulto. Lá também na galeria, se tiver alguém... Uh, que queira fazer isto Hoje é o dia Este é o dia da salvação Este é o dia aceitável Tem alguém nessa condição Que hoje quer se entregar a Jesus Levante sua mão Amém Tem um jovenzinho ali Deus abençoe Estou vendo Pode baixar Glória a Deus Tem mais alguém Que hoje se entrega a Cristo é, o Senhor está falando ao seu coração hoje. Eu quero estender o convite também para uma outra área. Você um dia já foi evangélico, esteve numa igreja, participou, se batizou, se tornou membro, mas por um motivo ou outro que não nos interessa, não nos importa, você se afastou do, da igreja e do evangelho. E hoje você está aqui, mas você já teve uma experiência com Cristo. Hoje eu quero te perguntar, você quer voltar para Jesus? Você quer se reconciliar com Cristo e a sua igreja? Se você estiver nessa condição Você também pode levantar uma mão Dizendo, eu estou me reconciliando com Cristo Estou me reconciliando Eu estou voltando, pastor Porque um dia eu participei nesta igreja Ou em outra eu participei e estava fora até hoje Alguém? Lá na galeria, aqui Nós queremos saber onde você está Tem alguém? Nós queremos orar pela sua vida também Muito bem Eu quero chamar aquele rapazinho lá que levantou a mão Pode vir aqui na frente Muito bem. Irmão, já é da igreja? E ele? É teu filho? Muito bem. Como é teu nome? Isaías. Isaías. Isaías, você está aceitando Jesus hoje como seu Salvador? Olha. Fala aí, povo. Sim. <risos> irmão. Filho do irmão. Erivan. Aí você diz, mas o filho do irmão Erivan não já é crente, não? Deus não tem neto, não, irmãos. Os irmãos sabiam disso, que Deus não tem neto? Meus, meus nossos três filhos, hoje tudo grande, mas na época eles eram meninos, a gente cobrava deles. Vocês têm que se converter, viu? Não pensem porque são filhos de pastor que já é crente, não. E os três... Silônia lembra, claro que não foi no mesmo dia, mas vieram à frente em um dos apelos, convite, e aceitaram Jesus. Só depois que eles três fizeram isso, foi que eu batizei os três. Então, olhe e observe muito isso com seu filho. Deus não tem neto, não. Então, corretamente, Isaías, ali está o seu xará, pastor Isaías. Está vendo? Nós vamos orar pela vida de Isaías, amém? Igreja de pé. Vamos orar Pela vida de Isaías Porque uma criança décima Quantos anos você tem, Isaías? Oito, Oito anos, olha Oito anos